0: Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: A dzisiaj zapraszam na wirtualną, radiową podróż kulinarną. Naszym gościem w studiu RMF Classic w programie Od Słowa do Słowa pan Bartek Kierżun, antropolog kultury, gotujący, dziennikarz, podróżnik, fotograf, autor ciekawych książek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja już chyba nie powinienem nic dopowiadać, bo mam wrażenie, że powiedziała pani wszystko.
1: <grym> mam nadzieję, że powiedziałam to, co najważniejsze, ale pewnie jeszcze kilka funkcji by się znalazło w pana codziennych obowiązkach.
0: Jejku, nie wiem, nie. No tak naprawdę zajmuję się rzeczywiście przygotowywaniem, pisaniem tych książek no, dotyczących takiego skrzyżowania, historyczno-antropologiczno-kulinarnego. Mhm. To jest moje rzeczywiście główne zadanie. Oprócz tego, co jeszcze prowadzę warsztaty kulinarne, zdarza mi się, zdarza mi się poprowadzić jakąś interesującą kolację.
1: Na przykład tujdzie, ucztę na Wawelu?
0: Na przykład na Wawelu, mhm. tak. To, to, mo- to jedna z moich ulubionych kol- kolacji, mhm. które udało mi się w życiu poprowadzić. Dużo rzeczywiście podróżuję. E, ostatnio powiedziano mi, że mam się zacząć przedstawiać jako fotograf, ze względu na to, że wszystkie zdjęcia, które są w moich książkach, są mojego autorstwa, więc w gruncie rzeczy łapię się pod kolejny. Pod kolejny zawód, ale tak naprawdę ja bardzo, ale to bardzo nie lubię tych dookreśleń dookoła siebie, no bo mm. siłą rzeczy, y, cóż mam powiedzieć, przygotowuję książki kulinarne, więc muszę być i kucharzem, i fotografem, i muszę umieć coś napisać, więc y, rozbijanie tego i mówienie pisarz, fotograf, podróżnik, etam, robię książki, po prostu.
1: Okej, okay. no i ukazała się kolejna książka z takiej serii do zjedzenia. Były już Ateny, Portugalia, Stambuł, Italia, Hiszpania, teraz mamy Jerozolimę do zjedzenia. To zacznijmy od początku. Dlaczego właśnie Jerozolima?
0: Tej Jerozolimy brakowało, takie mam poczucie, brakowało w tym moim zestawie. Ja, ja cały czas podróżuję dookoła basenu Morza Śródziemnego, jestem cały czas mniej więcej w tym samym obszarze, bo te wszystkie kraje, hmm. które Pani wymieniła, to tak naprawdę i, i miasta. To są w gruncie rzeczy miejsca, w których e, dominującą rolę odgrywa śródziemnomorska kultura, nie tylko kulinarna więc kręcę się w tym cały czas uparcie i, i nieprzerwanie. I dlatego tej Jerozolimy troszeczkę brakowało, żeby było zabawnie. Ta książka na samym początku nazywała się Tel do zjedzenia, natomiast ja dość szybko zrozumiałem, że e, jeżeli pisałem o Atenach, jeżeli pisałem o Stambule, czyli z jednej strony o kolebce demokracji, z drugiej strony o jednym z najważniejszych miast e, na świecie, no to... Ten Tel z tą swoją zupełnie nową historią tak naprawdę jest jest trochę niewłaściwym wyborem i przekonałem moje wydawnictwo, żeby spróbować jednak zrobić książkę o Jerozolimie. Oni się zgodzili, mimo że bałem się, że się nie zgodzą, ale się zgodzili i w ten sposób powstała Jerozolima do zjedzenia. To jest miasto z ciężarem gatunkowym, to jest miasto, w którym wiele się działo, niekoniecznie dobrego, to jest miasto, w którym nadal wiele się dzieje i i przez to jest to miasto, które jest mi po prostu bardzo, ale to bardzo bliskie. Nie wyobrażam sobie kultury europejskiej bez Jerozolimy.
1: To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy ta książka powstawała? Czy jeździł pan tam wtedy, kiedy już zaczęło się robić niebezpiecznie, czy kiedy jeszcze było bezpiecznie w miarę?
0: Tak naprawdę ciężko mi mi odpowiedzieć na to pytanie. Książka powstała po pandemii, po tym jak Izrael otworzył granicę, ale też mimo wszystko ze sporym opóźnieniem, bo bo zaraz po tym jak Izrael otworzył granicę, rozpoczął się ostrzał Tel Awiwu przez Hamas, a potem odwet izraelski i w ten sposób ja po raz kolejny nie mogłem wyjechać do Izraela. Dzięki temu pojawiłem się w Izraelu, rok później, tak naprawdę, no półtora roku temu mniej więcej dla mnie było absolutnie bezpiecznie. To jest też taka rzecz, o której mało kto z nas myśli, że my jako turyści jednak jesteśmy bezpieczni po prostu. A mam też wrażenie, że Jerozolima przez swój specjalny status świętego miasta dla trzech religii, ona zawsze jest Troszkę bezpieczniejsza niż inne miejsca na terenie Izraela i Palestyny.
1: Właśnie, szczególny kraj, wiele różnych kultur tam się miesza i też to widać w tej książce i w tej kuchni, jak ona jest bardzo bogata. Co dla Pana jest takim wyznacznikiem? Czy da w ogóle się powiedzieć, że Jerozolima ma jakiś taki, coś w sobie charakterystycznego, jeżeli chodzi o kuchnię? Czy to jest zlepek różnych kuchni?
0: To jest zlepek różnych kuchni, oczywiście, że tak. I ta różnorodność to jest jej najbardziej charakterystyczna cecha, więc więc, więc jakbym miał wymienić coś, to właśnie powiedziałbym o różnorodności. I to jest coś, co rzuca się pierwsze w oczy, to się rzuca w oczy każdemu, kto spędzi tam chwilę właśnie i będzie chodził po mieście i wąchał, i podjadał, i popijał, to okaże się nagle, że w gruncie rzeczy przeskakując z dzielnicy do dzielnicy zdarza nam się zmienić absolutnie menu, bo, bo zupełnie inaczej będzie w dzielnicy armeńskiej, gdzie będzie takie troszkę rzeczywiście jedzenie, blisko wschodnie, ale jednak zwrócone w kierunku Armenii, bo Armenia ma też swoją kuchnię, która jest troszeczkę inna od kuchni, nie wiem, tureckiej, od kuchni Azerbejdżanu, więc tam, tam, tam się też mieszało, mieszało, ale powstała unikalna dla nich mieszanka. Więc ta mieszanka jest zupełnie inna niż ta mieszanka przy bramie damascańskiej, ta, która jest tak naprawdę mieszanką arabską, która sama w sobie też jest mieszanką oczywiście, więc tam jest jest nadbudowana ta kuchnia. Natomiast dla mnie i nie bez powodu ten przepis umieściłem jako pierwszy takim emblematycznym znakiem Jerozolimy jest precel jerozolimski, bo to jest pieczywo, które dostanie się absolutnie wszędzie w Jerozolimie. Nie ma miejsca, w którym go nie ma. On będzie i na targu, i na targu arabskim, i będzie na targu żydowskim i można go kupić w poniedziałek i w piątek i można go kupić i o 16, i o siódmej rano, bo to, co charakterystyczne, takie wózki, w którym piekarze rozwożą to pieczewo po Jerozolimie. W związku z tym nawet jeżeli w pobliżu nie ma piekarni, to możemy zatrzymać się przy, przy człowieku, który ma swój obwoźny stragan tak naprawdę tak trochę i trochę Te precle w Krakowie.
1: Tak,
0: tak, tak mm-hmm. Dokładnie tak samo jak uważanki. Tak, tak. Mm-hmm. Idea jest bardzo podobna. Chodzi o to, żeby jeżeli złapie nas głód gdzieś po drodze, w czasie wędrówki, to możemy sobie taki kawałek pieczywa kupić, nawet jeżeli nie zjemy całego, możemy wypchnąć drugie pół do plecaka, co, co robiłem i, i będziemy mieli świetne. Świetne podratowanie niedoborów kalorycznych, tak bym powiedział. A
1: czy smak tego precla przypomina trochę pieczywo, które znamy w Polsce, czy zupełnie nie?
0: Bardzo delikatne drożdżowe pieczywo. Myślę, że znamy. To, co nas mo- może zmylić, to jest sezam na górze, bo on daje taką rzeczywiście zupełnie inną nutę smakową, też dominującą w pewnym sensie. Ale z kolei my tutaj w Krakowie jesteśmy przyzwyczajeni do, do ważanków z sezamem, więc nas tak bardzo nie powinno to dziwić. Ale ten precel jerozolimski mm-hmm. jest dużo delikatniejszy, dużo bardziej miękki taki. To jest, ta, ta skórka jest delikatna, środek jest super, ale to super delikatny. Mm.
1: Jest też chałka, jest pita, jest też na słodko, na słono, dużo różnego rodzaju pieczywa. Który z tych przepisów jest pana ulubionym?
0: Precel jerozolimski. <laughs>
1: Okej, okay, wracamy no do tak, precla.
0: Naprawdę, naprawdę to jest takie, mam takie poczucie, że gdyby, gdyby tego precla nie było tam, to, to mi byłoby tam nie, nieco bardziej hmm. smutno niż, niż, no nie powiem niż normalnie, ale było, było, powiem tak, byłoby mi smutno, gdyby tego precla tam nie było. Naprawdę wszechobecny, a przez to też tak naprawdę właśnie no, jest takim emblematycznym znakiem tego miasta i. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te mączne, mączne kwestie, to, to precel będzie dominował. Jest jeden moment w tygodniu, w którym się to zmienia. To jest piątek po południu, kiedy gigantyczne kolejki stoją przy żydowskich piekarniach po to, żeby kupić hałkę właśnie. Mhm. Pita będzie dominowała po stronie arabskiej, bo tam będzie do niej pchany falafel na przykład e, i w ten sposób będzie powstawała jedna ze słynniejszych kanapek e, izraelskich, czyli sabich. Więc hmm, w gruncie rzeczy chyba też, jak, jak tak odpowiadam, na bieżąco, i myślę o tym, o czym mówię, to wydaje mi się, że w gruncie rzeczy każdy kawałek Jerozolimy ma chyba swój rodzaj pieczywa, który jest, który jest najmocniejszym takim znakiem, ale dla mnie? Dla mnie precel.
1: Mm-hmm. Serce
0: mówi mi, że precel
1: przejdźmy do tych dań obiadowych, co tutaj się pojawia, bo też jest bardzo różnorodnie. No ale na przykład pojawiają się takie potrawy, które bardzo dobrze znamy, jak kapuśniak na przykład. Czy... Ale Ka- to jest kapuśniak nie taki jak u nas w Tak, Polsce. Zupełnie,
0: zupełnie inny. Kapuśniak rzeczywiście, zupy się pojawiają, jak najbardziej, w, ale tutaj rozmawiamy o izraelskich restauracjach. Mm. Tego typu zupy, o których teraz rozmawiamy, bo z kolei w arabskich restauracjach pojawia się zupa cytrynowa na przykład. I ona będzie z kibechem w środku, czyli z jagnięcym kotletem, który pochodzi z Libanu a no. Ale ja
1: zupę cytrynową spotkałem też w kuchni lwowskiej na
0: przykład. Jest też w greckiej, bo jest w Golemono. Tak, jak najbardziej. Mm. Więc ten, 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 ten sposób na zakwaszenie zupy cytryną i cieszenie się tym kwaśnym smakiem jest powszechnym pomysłem. Te zupy się będą różniły od siebie w detalach. Tak samo jak się różni ten kapuśniak, na który my w tej chwili patrzymy, ze względu na to, że ten kapuśniak jest robiony ze słodkiej kapusty. Nikt tam nie zajmuje się kiszeniem. Ja mam takie podejrzenie, że tutaj chodzi o sól, że kiszenie nie może się odbywać na, z pomocą soli morskiej a tam sól morska jest jednak tą solą, której jest najwięcej, e, więc mamy wrażenie, że to kieszenie nie wychodzi, dlatego zupy są przygotowywane ze słodkich, zarówno ze słodkiej kapusty, jak i ze słodkich buraków. I żeby było zabawnie, kiedy na targu Machana Jehuda w Jerozolimie poszedłem na obiad i zamówiłem sobie w swoim przekonaniu barszcz, dostałem słodką zupę z buraków, ale w środku były również libańskie, libańskie kibechy, więc, więc to łączenie smaków jest super, super ciekawe.
1: Mhm. To, co przyznam, trochę mnie zaskoczyło, pozytywnie oczywiście, to samo. I na słono, i na słodko z owocami, z dużą ilością warzyw. Nie spodziewałam się tego.
0: To jest zabawne, bo kiedy byśmy przeskoczyli z Jerozolimy do Tel Awiwu, to lądujemy w mieście, którego głównym hoplem kulinarnym są warzywa i owoce. Tel Awiw jest miastem młodym. Duża liczba ludzi, którzy tam mieszkają, duża liczba Żydów, którzy tam mieszkają, wybiera wegetarianizm jako najprostszą wersję bycia w zgodzie z nakazami kaszrutu, czyli jedzenia koszernego. Mhm. Jeżeli jemy mięso i jemy warzywa jemy produkty mleczne w jednym domu, to potrzebujemy dość skomplikowanej maszynerii kulinarnej. Potrzebujemy dwóch lodówek, dwóch zlewów, dwóch zestawów naczyń, dwóch zestawów garnków, bo nie wolno łączyć produktów mlecznych i produktów mięsnych. Zatem, tak jak powiedziałem, duża część młodych ludzi wybiera tę dietę, w której dominującą rolę będą odgrywały warzywa i owoce, po to, żeby nie bawić się w podwój zle- Lewe, podwójne zestawy i dwie lodówki i w ten sposób zostają wegetarianami bądź weganami i to jest kuchnia, która jest absolutnie dominująca rzeczywiście w Izraelu. Tam sałatka, różnego rodzaju koktajle, smoothie, no wszystko, 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 co możemy sobie wyobrazić wyłącznie na produktach roślinnych będzie dominowało w menu.
1: Zostańmy jeszcze na chwilę przy tych daniach głównych, obiadowych. Co tutaj jeszcze mogłoby nas zaskoczyć?
0: zaskoczyć nas może śledź, jego obecność w ogóle w menu izraelskim, ale rzeczywiście ja go znalazłem, zjadłem go na miejscu i miałem miałem dużą radość z tego śledzia, ze względu na to, że sam śledź był doskonały, był to Matias Matias Holenderski, rzeczywiście wyborny absolutnie, ale to, co było zabawne, był on podany z ogórkiem, z rzodkiewką, z cebulą i z labne, czyli z serem na bazie jogurtu i kiedy ja spojrzałem na to, to miałem totalne wrażenie, że jestem gdzieś w Polsce ze względu na to, że patrzyłem na talerz, na którym miałem śledzia ze śmietaną i z różnymi dodatkami, więc więc to są takie rzeczy, które, które nas mogą zaskoczyć, bo my się tego śledzia na Bliskim Wschodzie jednak nie spodziewamy, a on tam jest, a co więcej... Myślę, że raczej nie, nie skupiłbym się na zaskoczeniach, skupiłbym się na, na rozpieszczaniu podniebienia, bo, bo to, co tam się dzieje, to jest rzeczywiście rozpieszczanie podniebienia, niesamowita ilość przypraw, doskonałe umiejętności łączenia tych przypraw. Tamtejsze ciasto daktylowe z dominującą nutą kardamonu, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, która jest w tej książce. I piekę je sobie regularnie w domu ze względu na to, że no naprawdę jest to. Powiem tak, jeżeli chcemy sobie zrobić rozkoszne popołudnie, to, to ciasto jest w stanie nam to zapewnić.
1: I przepis znajdziemy tutaj i wychodzi bez problemu.
0: Wychodzi, oczywiście wszystko mhm. wychodzi, bo to co, jest, to, co jest moim celem, to to, żeby właśnie te przepisy się udawały i żeby one nie stanowiły wielk- większego wyzwania, no bo, no bo nic smutniejszego niż patrzenie w książkę kucharską i myśl ojej, nie zrobię tego. Od słowa do słowa Rozmowa
1: potraw w kuchni jerozolimskiej naprawdę jest sporo, no ale coś trzeba było wybrać. Czym kierował się pan, jeżeli chodzi o wybór potraw w tej książce? Jaki był klucz?
0: Ja pokazałem to, co moim zdaniem jest najbardziej powszechne. To, co jest najbardziej dominujące, to, co rzeczywiście spotkamy plącząc się po jerozolimskich ulicach. Dlatego są tutaj bajgle nowojorskie, dlatego jest tutaj babka nowojorska, żydowska, czekoladowa, ale którą dla odmiany polecam, żeby ją zrobić z mango, ponieważ babka z mango jest genialna. Chodziło mi o to, żeby wybrać jak najwięcej przepisów, które są rzeczywiście w w, w kuchni Jerozolimy obecne. Dlatego pojawiły się bajgle, które są, które pojawiły się tam razem z ortodoksyjnymi Żydami z, z Ameryki nocnej, dlatego są tutaj potrawy arabskie, dlatego są potrawy, które zahaczają o naszą, o naszą kuchnię Żydów aszkenazyjskich. No bo znowu mamy, mm. mamy rosół z na przykład, czyli z kulkami z macy. I to są rzeczy, które, które spotkamy Chodząc po Jerozolimie, i bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać rzeczywiście, jak ta Jerozolima smakuje. Byłoby mi smutno, gdyby, gdybym skupił się na jakimś wyjątku tej kuchni, gdybym pokazał tylko kuchnię arabską albo tylko kuchnię żydowską, to byłoby mi smutno. I uznałem, że tak naprawdę trzeba pokazać złożoność tej kuchni i jej zróżnicowanie, dlatego tak naprawdę pierwszy rzut oka na tę książkę może spowodować takie coś, że ma się wrażenie, że jest miszmasz kulinarny. Mhm. Ale ten miszmasz kulinarny jest właściwy dla Jerozolimy, więc, mhm. więc nie ma się co zgrywać, nie ma co próbować tego w jakiś sposób układać tylko oddać to, co jerozolimskie Jerozolimie.
1: Strudel jabłkowy jeszcze się pojawia i ja muszę przyznać, że trochę się uśmiechnęłam, jak go zobaczyłam. Przecież nam się kojarzy tu z Galicją, z Wiedniem, z Krakowem. Bardzo dobrze dobrze nam się kojarzy.
0: Wemigrował razem razem z Żydami od nas, ale jest on robiony odrobinę inaczej, nie ma tam masła. Ciasto jest robione na mące mące wodzie i oleju. Ja też robię ten strudel odrobinę inaczej, bo ja go rozciągam w taki sam sposób jak ciasto na burek, bo jest to absolutnie niezawodna metoda do tego, żeby uzyskać absolutnie cieniuteńkie, pół przezroczyste ciasto. Ja zdradzam tę metodę przy burku, jak to właśnie hmm. zrobić i wykorzystuję tę samą metodę przy strudlu, który jest potem faszerowany jabłkami, rodzynkami, bułką tartą, przyprawami. Hmm. Zupełnie tak samo, jakbyśmy, jakbyśmy to robili tutaj, tutaj w Polsce. Więc strudel wędrował. To nie jest też tak, hmm. że, że my mamy ten strudel na własność, bo, bo to, co jest ciekawe, tutaj, tutaj się odwołam do własnych doświadczeń. W Umbrii, na stołach pojawia się ciasto, które nazywa się rociata i historycy przypuszczają, że to też może być ciasto, które jest powiązane z z europejskim strudlem, ze wschodnioeuropejskim, środkowoeuropejskim strudlem, a uzasadniają to w taki sposób, że najprawdopodobniej ma to związek z Austriakami, którzy kiedy podbili Wenecję, wywieźli tam bardzo dużo przepisów z Wiednia, zaszczepili je w Wenecji, a one dalej krok po kroku, krok po kroku konsekwentnie wędrowały na południe. I dlatego jest tak, a nie inaczej, tak różnorodnie nie tylko w Jerozolimie, ale też w Europie.
1: Różnorodnie i smacznie. Tutaj znalazłam ten e, przepis, o którym rozmawialiśmy. Nie umiem tego przeczytać. Proszę mi powiedzieć, Kataif. co to są Co to są za naleśniczki.
0: Sprawa jest skomplikowana rzeczywiście z Kataif, bo Kataif ma sporo wspólnego z kunafą. To jest deser, który ma do pewnego momentu wspólną historię, a potem nagle e, mm. droga się rozjeżdża. Ze względu na to, że dookreślał się w innych miejscach e, na Bliskim Wschodzie. Kunafa będzie ciastem takim przypominającym włosy. To ciasto można kupić w sklepach orientalnych. Można je też zrobić samodzielnie i znowu zdradzam metodę, jak to zrobić. Ale to są takie takie cienkie ciasto przypominające włosy i one są smażone na maśle z farszem, z kremu i przykryte jest drugą warstwą tego ciasta ciasta włosowatego. Potem je trzeba przewrócić i usmażyć z drugiej strony. Absolutnie wyborny deser. I one do pewnego momentu mają tę samą historię, bo na początku smażono takie naleśniczki, siekano bardzo drobno i w ten sposób powstawała ta kunafa. Potem droga się rozjechała i naleśniczki się wybiły na niepodległość. I to są oczywiście takie małe, drożone. Drożdżowe. Tam jest niewielka ilość drożdża. One dzięki temu, kiedy je smażymy na patelni, one się troszeczkę podnoszą. Z jednej strony mają taką strukturę, która przypomina gąbkę. E, dzięki temu tam się doskonale trzyma farsz. A potem składamy tego naleśnika tak jak pieróg w gruncie rzeczy, ale tylko do pewnego momentu go zamykamy i zostawiamy otwartego. A faszerujemy go kremem, posypujemy pistacjami i oblewamy słodkim syropem. Najlepiej albo z, z kwiatem pomarańczy, albo z różą, albo z sokiem cytrynowym, żeby troszkę zbalansować słodycz deseru. No powiem tak, jedna z de- z decy jedna z moich ulubionych rzeczy w tej książce.
1: Ja już mam takie pobudzone kubki smakowe, że zastanawiam się, czy gdzieś w Krakowie takie desery da się dostać w jakiejś dobrej restauracji, czy nie ma takiej opcji. Trzeba zrobić samemu albo jechać do Jerozolimy.
0: Chyba, chyba na kataif trzeba
1: się przejechać mm. gdzieś na Bliski mm-hmm. wschód. Okej, okay. albo próbować samemu według przepisów. Próbować, da się. <laughs> da Obiecuję. Okay. Tych przepisów jest tutaj naprawdę bardzo dużo, nie będziemy opowiadali o wszystkim, ale chcesz, żeby pan jeszcze opowiedział trochę o kuchni pana pracy. To znaczy, ta książka jest tak Ułożona, jak zresztą wszystkie pana książki. Tak mam wrażenie, że danie jest pretekstem do historii, która towarzyszy temu daniu. I znowu, jak to powstaje? Czy najpierw jest jakiś motyw historyczny w głowie i tym tropem pan podąża, szukając potrawy? Czy najpierw jest potrawa i do tego powstaje opowieść?
0: Raz tak, raz tak. Hmm. To musi się odbywać w ten sposób. Ja tak naprawdę wyjeżdżam gdzieś i poświęcam, poświęcam czas miastu albo krajowi i włóczę się. Przyznaję się szczerze, włóczę się od rana do wieczora. E, mój dzień, trwa wtedy mniej więcej 14 godzin, a te 14 godzin z aparatem spędzam gdzieś w mieście. I tak naprawdę pozwalam sobie trafić na coś, bo to jest trochę o tym, że kiedy mamy do dyspozycji całą Jerozolimę, to to próba zwiedzania tej Jerozolimy, próba chodzenia według jakiegoś określonego planu jest skazana na porażkę. Jesteśmy na Bliskim Wschodzie, jesteśmy w świecie arabskim. Ja bardzo przepraszam, ale plan to jest coś, co należy odrzucić na samym początku, bo to się nie uda. Więc ja pozwalam się sobie włóczyć i pozwalam sobie znaleźć rzeczy, które na które muszę trafić. I bardzo często to się odbywa w taki sposób, że właśnie albo trafiam do miejsca, które będzie pretekstem do opowieści, albo trafiam na na coś kulinarnego, co będzie pretekstem do do, do opowieści, która zaczyna się od kulinariów. Coraz częściej jednak też, sam zauważam to po sobie, coraz częściej zmierzam jednak w tym kierunku historycznym. Coraz bardziej fascynujące, też mam takie wrażenie, miejsca mam do dyspozycji i Jerozolima jest absolutnie fascynująca pod kulinarnym i pod historycznym względem. Dlatego ta, ta historia tutaj była dla mnie tak ważna, no bo ja trochę kulinarnie trochę wiedziałem, czego się spodziewać, natomiast historia była dla mnie sporym, ale naprawdę sporym zaskoczeniem i dlatego, no właśnie, pozwoliłem sobie pójść tej książce zdecydowanie mocno tropem kulinarnym i rzeczywiście opowiadam w gruncie rzeczy, opowiadam historię miasta, przy czym robię to tak naprawdę super lekko, bo, bo uważam, że historia opowiadana na super poważnie jest super nieciekawa, więc mhm. ja robię to tak, żeby to było ciekawe.
1: I mamy ulicę Saladyna, mamy wsłanianą bramę damasceńską, Jerycho, Tel Aviv, e, czyli po kolei po prostu historię, się tutaj pojawiają, są konkretnymi opowieściami o czymś. O konkretnych o czymś,
0: miejscach. O tak. konkretnych
1: miejscach. I to są takie miejsca, które znajdziemy w każdym przewodniku po Jerozolimie, czy to są takie miejsca, które panu są bliskie? One są mi powodu? bliskie
0: i przyznaję też szczerze, że ja nie trafiłem na dobry przewodnik po Jerozolimie w języku polskim. Jest jeden, moim zdaniem, jest średni i dlatego, <ślam> to będzie okropne, przepraszam, będę się chwalił. Uważam, że ta książka będzie dużo lepszym przewodnikiem po mieście niż, niż ten przewodnik. Ja wiem, że to jest nieporęczne, żeby z nią jeździć. na. Natomiast... A to tak, teraz... trochę duże, natomiast, natomiast rzeczywiście ona się spisze w tej roli. Opisuje miejsca, moim zdaniem, najważniejsze w Jerozolimie i te, które są mi najbardziej bliskie, ale opisuje też tak naprawdę swoje przygody tam, bo to też jest rzecz niebaga, niebagatelna, bo, bo trzeba mieć e, powiedziałbym nierówno pod sufitem, żeby pchać się do Jerycha na pustynię e, bez własnego samochodu. Ja to zrobiłem. Dojechałem autobusem do punktu, do punktu kontrolnego na granicę izraelsko-palestyńską, a potem, a potem miała się pojawić taksówka, niekoniecznie się pojawiała, więc zacząłem mieć piechotę odległość 7 km, pustynia, depresja, takie tam, e, takie tam przygody, więc, więc trochę jest też tego w książce i tak naprawdę nie jeden do jeden, ale jeżeli ktoś przeczyta taki rozdział, ma pełen przewodnik, jak się dostać do Jerycha i jak się zachowywać w określonych miejscach, bo jest tam, są tam wszystkie przygody, które mogą nas spotkać po drodze, to znaczy tarkowanie się z kierowcą o to, ile zapłacimy za podwózkę do Jerycha, ile zapłacimy za obwiezienie po Jerychu, bo to jest, to jest druga sprawa. Trzecia sprawa, trzeba jeszcze tego tak wkaże na, mówić, żeby nas zawiózł do tel Jerycho, czyli do tego Jerycha, o którym, o którym możemy czytać w Biblii, do tego Jerycha, w którym, e, according to tradition, to jest niestety jeden z moich ulubionych zwrotów z tej książki, e, zawaliły się mury, zawaliły się mury miejskie. Więc, e, więc, 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 więc właśnie. Może ta książka być książką kulinarną, może być książką do czytania i do tego wszystkiego może być przewodnikiem, e, bo doskonale się w tej roli spisze.
1: Mówił pan wcześniej o tym, że lubi się tak szwendać po mieście, ale czy to jest wszystko zaplanowane, są wcześniej zrobione notatki, jest scenariusz, czy to wszystko jest takie spontaniczne działanie?
0: Trochę jest tak, że ja miałem plan, wiedziałem co chcę zobaczyć w Jerozolimie, wiedziałem gdzie chcę trafić I to też nie jest specjalnie trudne ze względu na to, że Stara Jero- Jerozolima jest stosunkowo małym miastem. Więc miałem oczywiście w głowie, nie miałem tego na kartce żadnej żadnej wypisanych tych tych, tych miejsc, ale miałem je w głowie i wiedziałem, gdzie chcę chcę dotrzeć. Do jednego miejsca nie udało mi się dotrzeć, bo okazało się, że już nie istnieje. Ku mojej rozpaczy, bo było to miejsce ponad z najlepszymi słodyczami w Jerozolimie, ale okazało się, że ten człowiek, który to miejsce prowadził, niestety nie wytrzymał pandemicznych ograniczeń i niestety musiał musiał zamknąć biznes, mimo tego, że to było miejsce, które działało od ponad 100 lat w Jerozolimie. Więc więc rzeczywiście szkoda dla nas wszystkich, którzy, którzy że chcemy do tego miasta pojechać i spróbować, jak ono smakuje. E, ale to był z grubsza szkielet, a potem tak naprawdę to była też duża improwizacja, bo też nie wiedziałem, co się uda. Nie wiedziałem, gdzie będę mógł dojechać, a gdzie mi się nie uda dojechać. Na dwa miejsca zabrakło mi czasu. Nie dojechałem do Nablusu i nie dojechałem do Ramallach, co czego bardzo żałuję, bo bardzo chciałem te miasta zobaczyć, ale tych dwóch miejsc mi zabrakło, żeby domknąć e, rzeczywiście tę moją opowieść o, o Jerozolimie i okolicy, bo to nie jest opowieść tylko o mieście, to jest opowieść również o okolicy. No a potem rzeczywiście, no, to jest tak, że, no, to jest jest miejsce, w którym trzeba się trochę zdać na to, że spotka nas to, co powinno nas spotkać. No, ja mm. wierzyłem w to, że tak będzie i, i tak było.
1: Mm-hmm. Wszystkie y, zdjęcia potraw, które są w książce, to są potrawy, które pan sam przygotował i potem je sfotografował? Tak, 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 mm-hmm. tak. Ja to
0: wszystko robię we własnym domu. Te, te wszystkie dania, które tam są, one wyglądają tak, jak wyglądają. To nie jest żadna historia o udoskonalaniu tych zdjęć lakierem do włosów, e, e, miską wkładaną w miskę, żeby coś pięknie wypłynęło. Nie, nie. To, są, to jest jeden do Jeden, jak wygląda prawdziwe jedzenie na talerzu i tak też to jedzenie wygląda w Jerozolimie, więc nie zawsze aspekt estetyczny jest najważniejszy. Najważniejsza była prawda zarówno w tej opowieści o jedzeniu, jak i o Jerozolimie.
1: A skąd brał pan tam przepisy, pytając, nie wiem, kucharzy, ludzi, z którymi pan się spotykał?
0: Pytałem kucharzy, pytałem rzeczywiście ludzi, z którymi się spotykałem, pytałem w mieszkaniach, w których mieszkałem, bo to też jest tak, że to nie była jedna wyprawa do Jerozolimy, bo to jest niemo- niemożliwe, jest napisanie książki o mieście po jednej wizycie w mieście, mm. więc, więc rzeczywiście ja miałem kilka takich wypraw do, do miasta i dopytywałem, dopytywałem o szczegóły. Bardzo dużo rzeczy jestem w stanie już rozgryźć sam, co tam się kryje na tym talerzu, co tam się kryje, jaki zestaw przypraw, jaki to rodzaj mięsa, nie wiem, jaki to rodzaj mąki i tak dalej, tak dalej. Te rzeczy są już dla mnie łatwiejsze zdecydowanie niż Natomiast ja nie stanowię żadnego zagrożenia dla kucharzy z Izraela, z Palestyny, ze względu na to, że ja mieszkam na tyle daleko, że nawet jeżeli bym skopiował przepis jeden do jeden, to przecież oni tak i tak nie będą mieli konkurencji w mojej osobie tutaj. A druga sprawa jest taka, że tak naprawdę większość tych przepisów, by nie powiedzieć, że wszystkie te przepisy, które pojawiają się w książce, to są bardzo klasyczne przepisy kuchni, w tym wypadku żydowskiej i arabskiej. No i jako takie one są też dość dobrze opisane, więc to nie jest żadna... Sam przepis nie jest niczym nadzwyczajnym. Sam przepis jest po prostu. No bo jeżeli mamy precle jerozolimskie, one są robione od 1300 lat w Jerozolimie, no to ten przepis przecież okrzepł. Wszyscy wiedzą, każdy pani powie, jak taki, jak mm-hmm. taki precel upiec. Więc, więc to nie była tak ciężka praca, jak można
1: się było spodziewać. I nie jakaś tajemna wiedza. Nie, absolutnie
0: mm-hmm. nie. I ja też uważam, że nie ma tajemnej wiedzy w kulinariach. ze względu na to, że rzeczywiście to, co mnie kosztowało, trochę nerwów i trochę trochę takiego przeklinania pod nosem w kuchni. To jest tylko i wyłącznie jeden przepis w tej książce, to jest przepis na kunafę. Ze względu na to, że ja się uparłem, że zrobię ciasto włosowe sam, a nie, że je kupię. Bo ja wiem, że, ono, że ten deser przyrządzony z kupnego ciasta zajmie nam 25 minut, jak sądzę, w całości przygotowanie tego deseru. Natomiast ja się uparłem, że usmarzę to ciasto. Ponieważ byłem przekonany, że jeżeli kobiety w Palestynie piekły to ciasto, smażyły to ciasto 500 lat temu, 600 lat temu i one były w stanie to zrobić, to dlaczego ja w 20 z wieku, z bardzo dobrą, nieprzywielającą patelnią, z bardzo łatwym w regulacji gazem w domu, nie będę w stanie tego zrobić. Więc uparłem się, że zrobię i zrobiłem. Jako to sito, którego kiedyś używały Palestynki, ja używałem butelki po wodzie mineralnej. Dziurki w zakrętce od butelki zrobiłem rozgrzaną igłą, a potem potem tak naprawdę wyciskałem ciasto z butelki na patelnię. I to, co jest rzeczywiście trudne, to tylko i wyłącznie zapanowanie nad konsystencją tego ciasta, ponieważ jeżeli jest za rzadkie, rozleje nam się i zamiast Zamiast tej takiej niteczki przypominającej włos będziemy mieli niteczkę przypominającą sznurowadło, a to nie do końca o to chodzi. Ale to jest naprawdę jedyna jedyna rzecz, która jest trudniejsza, jedyna rzecz, która wymaga troszeczkę cierpliwości. Pozostałe rzeczy są proste, bo kuchnia jest prosta. To są są proste przepisy ludowe wyjęte z domowych, kuchni, a nie fine dining na poziomie trzech gwiazdek Michelin.
1: Wszystko to wygląda naprawdę smakowicie, więc ja już mam tam kilka takich ulubionych przepisów, które będę chciała sobie spróbować. Może właśnie teraz, grudniowo, około świątecznie. A, a propos grudnia i świąt, co prawda, mówiąc o Jerozolimie, nie bardzo możemy powiedzieć o świętach Bożego Narodzenia w tym kraju, ale może znajdziemy takie wątki, które mogłyby być inspiracją dla tych, którzy się tej kuchni będą przyglądali w tym świątecznym czasie. No w końcu z Jerozolimy do Betlejem niedaleko.
0: Niedaleko można dojechać autobusem miejskim, rzeczywiście jest to super, super łatwe dla nas, dla osób, które posiadają europejski paszport, nie stanowi to żadnego, żadnego absolutnie wyzwania. Potem krótki spacer, i oczywiście lądujemy przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego. Miejsce absolutnie wyjątkowe, między innymi ze względu na to, że jest to najdłużej działająca świątynia chrześcijańska na świecie, bo są oczywiście budynki, które są starsze, natomiast one miały przerwy, były dekonsekrowane, były zamieniane w meczet na przykład, więc to, co jest szczególnym wypadkiem Bazyliki Narodzenia Pańskiego, to to, że tam nigdy nie doszło do zmiany i ta Bazylika nieustannie działa. Nawet upiekło się jej w czasach, kiedy Palestynę podbili Persowie, bo Persowie z kolei, wchodząc do Bazyliki Narodzenia, zobaczyli nad drzwiami mozaikę, która przedstawiała pokłon Trzech Króli. Przy Maryi, w żubku Jezus, te rzeczy. Wszyscy znamy tę historię. I oni, kiedy zobaczyli osoby we wschodnich szatach, które oddają hołd narodzonemu właśnie Jezusowi, uznali, że... Zostawmy ten kościół w spokoju. No i go zostawili. I rzeczywiście przez to Bazylika Narodzenia Pańskiego, ona oczywiście przechodziła różnego rodzaju mniejszej i większe ingerencje w późniejszych latach, ale sama w sobie ma kształt wczesnochrześcijańskiej bazyliki. No jest tam rzeczywiście, znowu, according to tradition, bo tutaj rozmawiamy o tym, co jest istotne dla osób wyznających, wyznających określoną religię. Jest to rzeczywiście miejsce narodzenia, ono jest zaznaczone, ono jest pod e, głównym ołtarzem trzeba zejść i tam znajduje, się, tam znajduje się to miejsce, które rzeczywiście jest przypisywane biblijnie, jako to miejsce, w którym Jezus się urodził, więc dla osób, moim zdaniem, które wierzą w Boga, będzie to miejsce, na którym mogą, mogą sobie pozwolić na tak naprawdę rzeczywiście bardzo głębokie przeżycie religijne. Więc to jest powód i wydaje mi się doskonała, doskonały pretekst do tego, żeby spróbować tam pojechać wtedy, kiedy sytuacja polityczna na to pozwoli.
1: Mm-hmm. A wracając do kuchni, yy, no nie znajdzie tutaj wigilijnych potraw, ale może są takie przepisy, które w jakiś sposób nawiązują do ważnych dla y, kultury żydowskiej świąt. Mamy choćby to święto światła, Hanuka. E, tak, Hanuka, hmm. jeżeli
0: dobrze pamiętam, to w tym roku 6 grudnia rozpoczyna się świętowanie Hanuki. To jest rzeczywiście święto światła, to jest, y, to jest, y, to jest, y, to jest świętowanie cudu, oliwy, bo kiedy, kiedy Żydzi odbili, y, odzyskali świątynię jerozolimską, okazało się, że zostało tam tylko jedno naczynie z, y, ze świętą oliwą, która była używana do oświetlenia świątyni. To było niezbędne ze względu na wymogi religijne i to, co jest świętowane dziś, to cud tej oliwy, ponieważ oliwa, którą mieli, miała wystarczyć na jeden dzień, wystarczyła na cały okres świętowania i ten cud świętują dzisiaj, świętują Żydzi, a z kulinarnych wątków chanukowych, no to rzeczywiście super jest to, że to jest moment, kiedy zwracamy się ku jedzeniu smażonemu, nawiązując do tej oliwy, która była w świątyni, więc wszelkiej maści latkesy, czyli placki ziemniaczane, ale też Pierwsze latkesy o włoskich korzeniach, latkesy z ricoty, placki z ricoty, słodkie, są bardzo popularne w tym okresie, a do tego wszystkiego jeszcze e, powinno się jeść nabiał i to z kolei jest e, znowu nawiązanie do historii, do historii estery, która... E, żeby pokonać perskiego króla, zaniosła mu w prezencie wino i ser, nakarmiła, napoiła, a potem odcięła mu głowę, co możemy oglądać na na obrazie m.in. Caravaggia, Artemizii Gentileschi, więc jest tego trochę obecnego również w chrześcijańskiej ikonografii. Więc więc to są takie takie mocne rzeczy. Przychodzi mi jeszcze do głowy to, że jesteśmy w okresie takim już zbliżającym się do Nowego Roku, więc myślę, że moglibyśmy sobie spokojnie przygotować chałkę wyplataną na okrągło, bo to jest specjalna chałka, którą Żydzi pieką na święto Hashana, czyli na żydowski Nowy Rok. On oczywiście wypada zupełnie kiedy indziej niż Nowy Rok w naszym kalendarzu. Natomiast symbolika tej chałki, bo chałka jest zawsze pieczowym symbolicznym, jest super ciekawa ze względu na to. Ona jest okrągła po to, żeby nawiązać do tego, że czas jest tak naprawdę pojęciem... Czas jest o tym, że wszystko wraca, że mamy następujące po sobie miesiące, pory roku i to jest związane z tym okrągłym... Cykl. Tak, mm-hmm. z cyklem jest Tak, rzeczywiście cykl to jest bardzo dobre słowo i chodzi o to, żeby zamknąć ten cykl rzeczywiście w tym okrągłym, okrągłym kształcie i powinniśmy wówczas zjeść miodu i życzyć sobie i życzyć sobie tego, żebyśmy byli zapisani, jak mówią Żydzi, na nowy, kolejny, słodki rok, bo ta słodycz jest symbolem wszystkiego, co najlepsze i co może nas spotkać w kolejnych 12 miesiącach.
1: No i właśnie, czyli poprzez kuchnię też możemy opowiadać historię i do niej sięgać i budować też relacje z innymi. Jerozolima do zjedzenia już od jakiegoś czasu jest dostępna w księgarniach. Pewnie jeszcze parę spotkań autorskich, zaplanowanych do końca roku. Tak, jeszcze tak, tak. Tak. Jeszcze, jeszcze tak. Jeszcze Wrocław,
0: jeszcze Poznań, jeszcze jedno spotkanie w Krakowie 6 grudnia właśnie spotykamy się w headerze, żeby porozmawiać troszkę o Jerozolimie, no a potem co? A potem już się zrobi troszeczkę spokojniej i ja wrócę do takiego swojego normalnego trybu życia, co oznacza siedzenie przy komputerze i pisanie.
1: Pisanie o czym, czy zradził już pan, o czym będzie kolejna książka do zjedzenia?
0: Teraz, 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 teraz na tapecie, na tapecie Neapol. E, już kończę powoli, hmm. kończę powoli pracę, tam będą jeszcze małe dopiski, małe poprawki. Mam nadzieję, że w styczniu uda się tę książkę wysłać już do tego, żeby ona zaczęła pracować w tym cyklu wydawniczym, to znaczy, żeby żeby graficy mogli ją złożyć, Ola i Tomek, z którymi pracuję od pierwszej książki i żeby, i żeby, i żeby ona nabrała kształtu, żeby ona nabrała materii, więc, bo to jest ten moment dla mnie najbardziej wzruszający w wypadku książki.
1: Czyli na pole najwcześniej jesienią przyszłego roku? Wiosną. Wiosną już. Wiosną. A, Będzie proszę. w maju
0: najprawdopodobniej. Tak, żeby mm-hmm. może już się uda na majówkę.
1: To jeszcze słowo o okładkach, bo one zawsze są dla Pana ważne i zawsze są wyjątkowe i dobrane odpowiednio do treści. Co to za okładka tym razem przy Jerozolimie?
0: Tym razem Jest to tkanina, która była wykorzystywana do tego, żeby zawinąć w nią torę ale jest też dość uniwersalna w tym, w tym znaczeniu, że są tam granaty, które są wszechobecne na Bliskim Wschodzie i zależało mi na tym, żeby znowu pokazać kawałek czegoś, co wizualnie możemy spotkać, co jest takim emblematycznym znakiem miejsca. To dlatego na okładce Stambułu był dywan, to dlatego na okładce Portugalii były, były te biało-niebieskie kafle, które mm. napotkamy w Jerozolimie na każdym kroku, to dlatego znakiem rozpoznawczym Italii jest marmur, a z kolei, a z kolei w Hiszpanii mam jak wdzianka Torreadora, więc e, więc chodzi, chodzi właśnie o to, żeby pokazać już, już na etapie okładki, że, że, wchodzimy, że wchodzimy troszeczkę w inny świat i, i no i że właśnie w maksymalnym stopniu unikamy dosłowności, no bo prosiłby się talerz na tej okładce, ale, ale no niestety to było coś, o co błagałem od samego początku mojego wydawcę, żeby mi tego nie robił, żeby tam nie było ani mnie, ani talerza, tylko żeby tam było coś, co nas już na etapie okładki przeniesie do tego miejsca, o którym mowa w środku.
1: Tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, książka nie jest tylko książką z przepisami, ale też z historiami, z opowieściami, bardzo subiektywnymi, prawda? Bo to są też... Bardzo,
0: przyznaję się do tego. Ja te książki robię też z ogromną przyjemnością, między innymi dlatego, że robię je też dla siebie. To są takie książki, które ja chciałbym przeczytać, więc, więc, więc tak, bardzo osobiście, bardzo subiektywnie, zero obiektywizmu, przyznaję się do tego bezbicia, ale cały czas z ogromną czułością do, do miejsca, o których piszę.
1: Proszę Państwa, Jerozolima, do zjedzenia polecamy, szczególnie właśnie teraz, w tym okresie świąteczno-noworocznym. Jest tutaj dużo inspiracji do takich nietuzinkowych potraw, które mogą nam w tym czasie bardzo zasmakować. Pan Bartek Kierżun, autor tej książki i wcześniejszych, jak słyszeliśmy, mając wiele jeszcze planów do kolejnych publikacji, mam nadzieję, że będzie okazja, żeby ponownie spotkać się za jakiś czas. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja również do zobaczenia i do usłyszenia. Od słowa do słowa. Rozmowa.